Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam izuzetno zadovoljstvo što ću ugostiti jednog mog zrenjaninca. Naime, moj današnji sagovornik bit će Nemanja Divjak i mi ćemo danas pričati o gaming industriji sa fokusom na hyper casual igre. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas još jednom zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal i kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim streaming platformama, a ja vas također ohrabrujem da nas zapratite na društvenim mrežama, te da mi pišete ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, primetbi i naravno kritika. Pišite na info.digitalk.rs Ja vrlo rado i vrlo brzo odgovaram na sve vaše mailove. E, također, pre nego što krenemo sa današnjim epizodom, redi da zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini, a kada pominjemo MTS, želi bih da vam skrenemo pažnju i na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zahvonsku obavezu na vreme uz Bankup platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Idea Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, setite se da važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine u idejnoj online prodavnici. Naravno, i u ovoj epizodi drugari iz izdavačke kuće Finesa su sa nama, dvoje vas sa najbržim komentarima, ćemo nagraditi sa dve Finesine knjige, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da na Finesinom sajtu ostvarite 10% popusta na već snižena izdanja. Sada krećemo s razgovorom. Ćao Nemanja, dobro mi došao. Bolje te našao, Vlade. Ja, da budem iskren, uopšte ne znam kako tačno da te najavim. Mislim, de facto ti ja danas ćemo po prvi put u Digitalk podcastu pričati o gaming industriji, o gaming industriji u Srbiji, o tome šta vi radite sa Tami Games studijom, ali ja ne mogu prosto da ne pomenem neke druge prideve koje idu uz tvoje ime, možda najdraži pridev koji mogu da kažem i da jeste da si ti moj zrenjaninac. Tako je. Mislim iskreno da u epizodama koje smo radili do sada, znači radili smo neke specijale emisije gde su bili naši drugari i Milan Milićev i Miroslav Grbić i Nikola Petrov, ali mislim da kažem da u ovim redovnim emisijom mislim da si ti prvi zrenjaninac koji goste u Digitoku tako da mislim sasvim slučajnost siguran sam da će biti još naših zemljaka ovde na ovoj vrućoj stolici ali ti si neko zaista ko onako zavređuje puno pažnje ne samo u gaming industriji, jer ti ja se poznajem sigurno bar deset godina, ja mislim, od kako sam ja počeo sa konferencijama u Zrenjaninu, ti si i tada bio zajedno sa tvojim bratom i kao prvi startup iz Zrenjanina, onako veliki si entuzijasta i onako nikada ne odustaješ, mnogo si uporano i to mi se jako sviđa kod tebe. A eto, razlog današnjeg našeg druženja ovde u Digitoku je, kao što sam rekao, gaming industrija i ono da kažem malo uže, ono što ti ekipu Tami Games radite, to su hyper casual igre, pa ćemo se malo baviti time danas u ovoj podcast epizodi, ali kao i svakom drugom 
gosto, eto, možda eto, tebi da malo više, malo više prostora, jer si, jer si moj uh, zrejeninac zemljak. Volio bi da nas se predstaviš ovaj, našoj publici, uh, ko je Nemanja Divjak, šta ti to zapravo radiš delom u, u gaming industriji, slobodno možeš ovaj, pomenuti i ostale stvari koje, koje si radio do sada. Hvala Vlado na uh, lepoj najavi i superlativima. Uh, da, eto, jedan dečko iz Zrenjanina, koji već 20-ta godina posluje putem interneta. A od 1999. recimo negde sam počeo prvi put da radim preko neta. A, može se reći da sam otišao više u preduzetničke vode, tako da neću kažem da sam bio limitiran na jednu stvar, ali na više stvari od marketinga, afilijeta, online servisa, SaaS biznisa, pa sve to, to gaminga u kom sam trenutno možda u neku ruku i najaktivniji. A, Bavim se kreiranjem proizvoda u neku ruku i to sam jednostavno od uvek voleo da radim, od uvek sam uživu u tim stvarima. I eto, dolazim iz našeg divnog zrenjanina gde nije bilo puno opcija i mogućnosti i tražili smo način kako da nešto stvorimo i taj internet koji nas je povezao sa cijelim svetom je omogućio da eto, ja pronađem svoje neko tu mesto. Imao sam prilike što kaže da učim sve i svašta a, i svako to učenje je dovelo do nekog sljedećeg koraka a, i evo danas a, u principu jedna od glavnih stvari je kompanija Poblitio i kompanija Tami Games u kojima sam najviše uključen u ovom momentu. I eto, tu sam već pet godina na gaming sceni, skoro nekih 20 godina u IT sektoru, tako da eto. To je, to je najjednostavnije, a najjednostavnije objašnjenje mene, možeš slobodno reći, jednosto preduzetnik i to je to. Još malo pa penzije. <laughs> Ako računamo beneficirani staž, definitivno bi već trebalo da je imamo. Ovo je, mislim, stresnije nego specijalna operacija. Ono, caja, kao dva, dva i po puta treba da ima beneficirani staž. Ne, jeste. Preduzetnički put u Srbije je definitivno ono, beneficirani radni staž. Jeste. Pogotovo zašto nije bilo razumevanja ovaj, niti kapitala. Pogotovo, recimo, kad smo mi baš krenuli a, 2004. recimo, prve, prvi put kad nam je treba neki kapital, to je apsolutno bilo nemoguće. Pa već tamo negde 2012. se prvi put spominju neke opcije za investicije. A, evo, ja mislim da i dan danas još uvijek nije na tom nekom... A, zdravom nivou sistem investiranja u Srbiji ima ga, ima kapitala drastično više nego nekada, imaju i besporotna sredstva i fondovi i inicijalne investicije za početak, ali je i dalje situacija drastično različita u odnosu na ne znam, Berlin ili San Francisco, mm-hmm. London ili negde drugde. Da, nema više barijera, možete da predstaviš svoju ideju negde preko, ali ako nisi tamo teško je da dođeš do kapitala, eto to je nešto sam se ja isto i susreo, ali ono, boriš se i nekako ideš korak po korak. Ajde sad ono, da, da krenemo na početku sa zaključicima. Ovaj, ono što sam ja rekao, i ti si negde sad sa ovom posadnjom rečenicom se, se nadovezao, ja mislim, pošto dosta, dosta mladih, oni koji završavaju fakultete ili koji se u ovom trenutku traže negde gde će, gde će razvijeti svoju poslovnu, poslovnu karijeru, 
možda je upravo ta neka ono poruka biti bistri, biti istrajan i uporan. Mislim ja definitivno te dve stvari mogu da kažem ono za tebe. Znači da. vi ste ono i udarali glavom u, u, u zid ono, ali zato kažem ono mislim prvi startup iz Zrenjanina, znaš kao ja sećam ono tih priča, meni je sve to toliko fenomenalno, ali evo da ono danas danas sedimo ovaj i ti si sa sa svojim studijom ono da kažem, ono, jedan aktivan član tog gaming ekosistema u Srbiji, imaš ono već i, I neke jako lepe rezultate koje ćeš podeliti sa nama i ono, to je po meni negde za, za svaku pohvalu i opet kažem, ono, mislim da ta neka upornost i strajnost, ono, da, da to treba da bude poruka klinicima. A, pa, činjenica je da ako nisi uporan i brzo odustaneš od nečega, a, definitivno... A, ne možeš doći do nekog uspeha. Naravno, postoji one hit wonders, neko da krene nešto da ide lako. Ali mislim da je prednost današnjih mladih količina edukativnog materijala koja se nalazi na YouTube-u ili na nekim drugim platformama, gde je dosta sažvakan proces kako se stvari rade. I primjer radi, ako pogledamo od kad smo mi krenuli ono, startup svet i razvijanje projekata, uvijek je bilo ono kao lean metoda, mm-hmm. naš, korak po korak, jednu, jednu po jednu stvar da implementiraš, da testiraš, tako dalje. A gde pravi, pravi rezultat sam vidio u stvari stvarno u gamingu, jer pored recimo online proizvoda koje razvijaš, potrebno je mnogo više vremena da dođeš do nekog rezultata, da napraviš to nešto više, možda i ljudi treba teže se testira, teže se skalira i sve. Dok je gaming postao onako dosta pristupačan da sa relativno malim budžetima i sa dve, tri osobe možeš napraviti nešto što možeš testirati i analizirati da li to radi i ono što je ključno jeste brzo možeš doneti odluku da li prestati raditi na nečemu ili nastaviti raditi na nečemu. I to ja mislim da je ključni faktor, eto, u poslednjih pet godina koji smo mi doživjeli, a, kao studio jeste mogućnost da testiramo velik broj igara, velik broj prototipa koje nisu bile kompletne igre, naravno, a, da počnemo da dobijemo data i da počnemo da razumemo šta u stvari ljudi žele, odnosno igrači žele da igraju i na taj način u stvari nekako da šepujemo i našu industriju i da potencijalno čak i menjamo trendove i da pratimo trendove koji se dešavaju u offline svetu, što se kaže. Ajde, ja se ovaj, iskreno nadam ovaj, da, da ćemo uskoro ovde u Digitoku videti još jednog našeg e, zemljaka, Nikulu, Nikulu Čavića, koji je ono izretno aktivan u, u Srpskoj gaming asocijaciji, pa ćemo dobiti neke, neke možda ovaj, I, I šire i preciznije podatke, ali eto, ja bih volao iz tvog nekog Google-a iskustva, kažemo, ti si prilično aktivan član celog ekosistema, Gaming industrije u velikoj ekspanziji u Srbiji u prethodnih uh, par godina uh, uz neku uh, uz blockchain uh, uz blockchain tehnologiju je označena kao da kažemo onako svetla tačka tog nekog IT ekosistema kada se gleda kada se gleda cela Evropa u smislu znači da gaming i blockchain su neke tačke gde mi Srbija kao Srbija odnosno tržište posebno nekako nekako sjemo na ovim uh, prostorima iz tvog nekog Google kako izgleda uh, situacija na na gaming sceni u, u Srbiji koji su ti neki podaci koji ovaj kojima ti raspolažeš koje se ima uvidi opet da kažem eto iskustveno kao neko ko, ko vodi jedan od stoja jasno znači pre nekih pet godina situacija je bila prilično prazna 
A svi smo znali da postoji uh, Nordeus, uh, postoje u to vreme IPX i Method Games. Manje više ta tri studija su bila jedina tri studija koja su bila spominjana tip nekih mm-hmm. 5-6 godina. A, tu je se pojavljivao tu Desperados u tom nekom momentu i tu smo bili mi, a, ali generalno jedini koji su pravili neki pare bili su Nordeus i a, što se kaže Method Games i Apex su razvijali tipove igara a, koji su hopa. Mm-hmm. Govorim za Method Games i Apex koji su razvijali sa Big Fishem u to vreme. A, I ta kompanija je u stvari omogućila njima da uh, što se kaže, razvijaju igre da budu plaćeni, ali ono što je bilo najbitnije jeste da su edukovali kadar. Znači, kroz tih nekih 300-400-500 zaposlenih koji je prošao kroz te firme, uh, počeli su da se pojavljuju programeri, koncept uh, artisti, artisti, 3D modelari, audio, video. Znači, krenulo da se gradi, ajde kažemo kao univerzitet, ali ajde, ljudi su bili plaćeni. A, postoje Nordeus koji je u Beogradu, a, koji je bio fokusiran uvijek na svoju, svoje igre, a, sami rade publishing i sve i oni su imali onako jednu lepu uzlaznu putanju i dan danas velika kompanija i odlično posluju, a, ali ono što je se desilo u posljednjih par godina, a, došlo je do promene a, mogućnosti kroz alate, uh-huh. a, sazrali su alati recimo Unity Unreal Engine koji se koriste razvijanje igara, a, bilo da su to AAA igre koje koštaju 10, 15, 20 miliona, 100 miliona da se razviju, a, omogućen je ulaz na mobilno tržište, znači pojavljaju se iPhone i Android uređaji koji danas pariraju jačim kompjuterima, tako da otvorena je mogućnost dodatnih par milijardi igrača a, i to je valjda bio neki prirodni spred događaja da u stvari ljudi su krenuli da prave svoje igre, dobili su želju, jer cao život su igrali igre i danas u Srbiji po poslednjim izveštajima SGA negde oko 100 studija postoji u Srbiji. Većina, znači više od polovine je manji studiji, jedno do pet osoba gde nekih par procenat u stvari i dalje, ne znam, možda 5 do 10 posto pokriva tri ili četiri kompanije koje su veće. Ali ono što se dešava jeste da Uh, u toj celoj priči način da se razvije igra, da se testira igra i da se dođe do publishera se drastično promenuo uh, i mislim da su mogućnosti danas bolje nego ikada do sada. Uh, recimo Unity Engine koji recimo i mi koristimo za development je došao do tog nivoa da ti kroz njega možeš lansirati igru i na Androidu, i na iOSu, i na PCU, Macu, Xboxu, Playstationu, Nintendo Switchu gde jedan kod radi na svemu. I to je u stvari ono što podiže celu industriju. E sad spominješ uh, blockchain, znači i blockchain dolazi u gaming takođe. Znači sad kad spojiš i NFT i blockchain bit će još veće ludilo. Uh, ali definitivno je došlo do ozbiljnog pomaka jer su ljudi krenuli da rade i počeli su da razumeju kako da rade. Uh, da li još nešto fali? Fali kapital, uh, pogotovo za one koje počinju. Mi smo imali sreće neki da smo dobili neki novac koji je nas finansirao. Slično kao što je uh, Method Games i Epic su imali publishera koji je finansirao da razviju igru, mm-hmm. tako smo i mi bili plaćeni da razvijemo igre, s tim da razlika je što smo, ako ne grešim, uh, IP je naš ostao, IP koji su oni razvijali nije ostao njihov, nego je vlasništvo i dalje uh, publishera. Uh, tako da, eto, mogu da kažem da smo malo imali sreće, ali i ta sreća je došla nakon skoro tri godine rada bez ičega mm-hmm. uz 40-50% mailova, gomile sastanaka i traženja tog nekog market fita gdje smo mi eto uspeli da se nađemo u tom momentu kada smo dobili prvu hit igru. 
Ja bih volio na samom početku, sad nešto si pomenuo, naravno celu priču ćemo krenuti sa vašim početkom, jer opet kažem, ono, Mnogo, mnogo stvari i radiš i, i radio si i ovo je jedna od stvari kojem se, kojem se baviš. E, meni bi značilo da mi u ovoj epizodi, obzirom da se prvi put bavimo gaming na, na ovaj način, e, ajde iz, iz, da kažem, ono, tvog nekog, e, tvog nekog ugla, e, pominjao se već ono, kao neke, neke vrste igara. Ok, imamo žanrove igara, to svi znamo, svi koji smo ono, kao igrali ovaj, ili igramo još uvek, ali koji su to tipovi igara kada je u pitanju, ovaj, kada je pitanju gaming u Srbiji, šta se to kod nas sve pravi? Pa, evo ovako da definišemo načima, prvi segment koji može se kaže, odnosno da kao podeliti igre jesu da li su free ili su paid, to je prva stvar. Druga stvar je da li su AAA igre, gde zahteva se tim 50, čak i 500 hiljadu ljudi i 3-4 godine developmenta sa ogromnim budžetima, drugi segment su casual igre, znači to su igre recimo koje se razvijaju pa dve do tri godine se radi na njima, ne nužno da se čeka dve godine da izađu, ali duži period recimo kao što je Gardenscapes, igre koja razvija Playrix iz Novog Sada. I onda imamo taj neki sektor u kom smo mi, to su neke hyper casual igre koje su jednostavnije. Znači možemo podeliti na AAA igre, high quality, neki casual koji je high quality, ali nije ono mega production i hyper casual igre koje su vrlo jednostavne igre sa jednostavnim mehanikama gde može mali broj ljudi da radi na njima u poređenju sa casual igrama ili hyper casual AAA. Također ono što pravi veliku razliku jeste da li su paid ili su free i način monetizacije. Imamo AAA igre koje koštaju recimo 50 dolara ali imamo i AAA igre kao što je recimo Apex Legends, doduše to se ne razvije kod nas, ali je fokus na in-app purchases, gde ljudi u stvari kupuju neke iteme. Što se tiče casual igara, uglavnom se one se razvijaju sa ciljem da im bude jaka prodaja iteme unutar igre, dok kod nas u hyper casual space-u 99% fokusa je na monetizaciju kroz reklame. Znači, vrlo mali procenat je fokusiran na zaradu od in-purchasinga. I ono što je interesantno jeste da je to jedan cijel ekosistem gde igre koje zarađuju od prodaje unutar sebe u stvari troše 90% ja mislim budžeta na marketing koji se slivu hyper casual igre koje se reklamiraju dalje u drugim hyper casual igrama odnosno reklamiraju i casual igre gde igrači odlaze da potroše pare i to je taj jedan začarani krug nekog ekosistema koji u stvari sam sebe održava i hvala Bogu to funkcioniše. I polako se pojavljuje još jedan segment u kom smo i mi igrom slučaju uključeni, jesu platforme kao što je Apple Arcade, mislim da postoji Google Plus i sad već i Netflix ulazi u taj sistem, gde su to platforme koje daju procenat zarade gaming studijima, odnosno igrama na osnovu koliko se igre igraju, u zavisnosti koliko oni imaju subscribera. Znači, primjer radi, Apple daje procenat revenue koji generiše Apple Arcade sistem, Netflix možda financira ceo razvoj i update-ove i možda deo procenta u revenue kasnije, ali recimo da su to neki segmenti kako možemo podeliti. Znači, paid, free, AAA, casual, hyper casual i u zavisnosti monetizacije da li su ad-based ili su in-app purchasing. 
Sjajno. Hvala ti na, na, na ovom uvidu. Eto, čisto da imamo i uvid za kasnije kada budemo uh, pričali sa nekim, nekim ovaj, drugim tvojim kolegama iz gaming industrije. Uh, ja bih volao da ispričaš nama kako si ti počeo kada je u pitanju Tami Games, a obzirom da si rekao da, da je možda još uvijek jedan od problema dolazak do, do tog kapitala, pa da fokus baciš ono na taj dolazak do, do, do publisher. Jer verujem da je, da je i taj trenutak negde bio ovaj, opet nešto odakle ste vi krenuli tu neku možda veću ekspanziju. Uh, da, znači mi smo krenuli Tami Games uh, negde 2016. godine Bila je varijanta, okupili smo se i rekli smo ajde probamo da pravimo igre, pošto smo voljeli da pravimo igrice i sad smo mi mislili smo popili pamet svog cveta i krenuli se da pravimo tu neku igru i nama je trebalo skoro dve, dve i po godine da napravimo tu igru. Onda smo došli do nekog publishera, igra je lansirana, međutim to je bio ono totalni propast fail, što je onaj komentar što si rekao predzeti što moraš istrajati. A prva igra nam je nažalost eto failovala iako smo uložili dve, dve i po godine, ali ta, ti prvi dve, dve i po godine to je bilo part time posao, znači teli smo da napravimo igre, možemo kažemo da je to bio learning curve, A, period kad smo učili kako se koristi Unity, kako se funkcioniše gaming i mobile industrija, je relativno to je bio već iPhone 7, 8, znači još uvijek je bilo run, rana faza mobile gaminga A, i mi smo Prvo igru, kažem, dve, dve i po godine razvijali, pa smo failovali. A onda smo krenuli da radimo na drugoj igri, pa smo failovali, pa smo radili na trećoj igri, pa smo failovali. A I onda je se de, de, desio se reboot Dubrovnik, mislim da je bilo 2018. godine, sam bio na toj konferenciji. I tu sam u stvari prvi put nekako došao do tog nekog hyper casual termina. Znači mi smo razvijali casual igre u to vreme i... Tu sam u stvari video da ima neki prostora, oni došli sa jahtama, znači ima nešto para. Na. A, I tu sam krenuo onako da cunjam da pravim neke kontakte i dobio sam kontakt, mislim da se to zvao Round Zero, da je deo, to je bio publisher, a sa njima smo testirali prvu jednu hyper casual igru koju smo radili za recimo neka dva meseca. A, igra naravno nije imala dobre metrike i onda smo pokušavali da dođemo drugi publisher, ja sam napravio spisak 40 i nešto publishera, svima sam poslao mailove tada i u tom momentu je se javio Vudu i ponudio nam je ugovor da krenemo da radimo sa njima i naravno to je bilo ti praviš igre, oni testiraju i to je to, ako igra uspe dobiješ pare, ako ne, ne uspe ne dobiješ i tu smo se jako dvomili da li uđemo u taj deal, da li je to dobro za nas ili ne, a, I na kraju smo presjekli, ok, ljudi, nemamo šta da izgubimo, ajde, probamo. A, tako da, a, ključi, ključni moment je bila ulazak u saradnju, bio ulazak u saradnju sa Vudom. Vudu nam je mogućio PM-ove, odnosno to je a, a, publishing menadžera s kojim smo imali konstantno razgovore, krenuli su da nas uče, da nam objašnjavaju ka, šta i kako funkcioniše, kako se testiraju igre. A, spro, a, sveli smo ceo development sa dva, tri meseca za igru na dve nedelje. A, počeli smo da izbacujemo sve što mislimo da ne treba u igre da ide. Znači, bukvalno igra mora da bude ogoljena skroz, samo da imaš core mehaniku, da vidiš da li ta core mehanika ima smisla. A, I tu je Vudu prepoznao naš kvalitet, počeli smo a, brzo 
da dostavljamo igre i mislim da je to 11. igra koju smo testirali sa njima je bila igra Volley Beans koja je na kraju postala naš prvi hit sa Voodoo-om koja je generisala određenu količinu novca koja nam je mogućila da prvi put donesemo odluku, aj sad da proširamo tim da zapusimo još par ljudi. Znači to je već bilo on kao i da nađemo sad developera. Tako da smo nakon toga dva ili tri dečka su nam se pridružila i tu je u stvari krenulo polako da se kristališe čime želimo se bavimo, znači kako da razvijemo igre. Onda u tom celom procesu, pošto sam ja kontaktirao velik broj publishera i tehnički nakon što je prošao deal sa Voodoo-om, mi smo već imali neke dogovore sa Homa Games-om, gde smo i sa njima odgovorili isto da finansiraju razvoj igara, određen broj igara je bio fiksan, gde je treća igra od četiri koja smo dogovorili bila hit igra Pancake Kart. I tu je opet sad krenuo neki kapital da ulazi i tu smo videli da ok, znamo nešto šta i kako da radimo i to je bilo ok, usi svoje kljuse, polako, sedimo, radimo, to je bio neki novac, ali nije to sad, ne znam ja koja količina parasti, bahatiš ili ne znam nije šta. I tu polako krećemo jedna po jedan, jedan po jedan, jedan po jedan, svake dve nedelje je prototip, svake dve nedelje je prototip, s obzirom da je bilo više ljudi sad u priči, povećen je brojno već na tri, četiri prototipa na mesečnu nivou da možemo da testiramo i To je u principu bio dalje put koji smo imali gde smo razvili 20-ak igara, sad smo već znali cao proces kako se igra pravi, kako se testira, kako se analizira, data, da li se kiluje ili se nastavlja projekat i u tom nekom celom procesu opet jedna od 20 je bila opet hit, pa jedna od 20 je opet bila hit, pa sledeća jedna od 20 je bila hit, tako da evo danas imamo, ja mislim, pet hit igara u ovom momentu, nadam se još nekoliko trenutno u procesu, ali ono što je bilo bitno jeste shvatiti šta treba razvijati, minimalizovati development, ne pravimo ceo proizvod, pravimo kostur, naučite kako testirati, kako analizirati data i ukoliko nešto ima smisla krenuti dalje da radiš na tome i eto danas može se reći da Tami Games imamo sad, sad nas je ako ne grešim 27-ro, razvijamo Hyper Casual igre i dalje, imamo partnerstvo i sa Apple-om i sa Voodoo-om, razvijamo neke mnogo interesantne projekte trenutno, što se kaže kapital, danas mi nemamo problem dolazkom do novca, znači sad nam već i nude i plaćena saradnje i investicije i otkup, imali smo ponuda, ali za sada smo sve odbili, ali dolazka do kapitala nije bio lak. E sad, ono što je se promenulo je da u ovom momentu velik broj publishera je krenuo da radi paper prototype, znači uključujući Voodoo, Homa Games, Supersonic Games, Asia Gaming, ima još nekoliko top publishera, Mooney Games, mislim da kogod sad ode i pogleda top 10 hyper casual games, vidjet će su različiti publisheri, komot može svakog jednog da kontaktira, odnosno sve što treba da uradite jeste da napravite prvu igru, da je uploadujete na Google Play, da upišete vaš mail, ja vam garantujem dobit ćete 15 ponuda da vam publishuje igru, iako nisu igrali tu igru. Imaju automatske botove koji odmah ti šalju, pa ima na sastanak i tako dalje. I ono što je se desilo jeste da je došlo do te promene da su veliki publisheri počeli da finansiraju male studije da dođu do igre, ali da se razumemo to je recoupable money. Znači ako ti oni daju 10.000 dolara, kada igra prođe moraš da vratiš ti 10.000 dolara. I sad ako ćeš ti dobiti 20.000 dolara, znači 
neš dobiti 20, dobit ćeš 10. Znači prvo moraju da podmire ono šta su oni uložili. Tako je. Znači malo je drugi metod u odnosu stavnog VC-a koji znamo da ti dobiješ X amount of money za neki procenat. Ovde stvari funkcioniš tako što oni rizikuju da će ti doći do nečega. Ako dođeš, super. Ako ne dođeš, izbjegli su birokratiju, problem, zatvaranje firme, nefunkcionalnost i tako dalje. Znači oni na mesečnu nivou finansiraju, nije to ne znam, 100.000 dolara odmah, pa ti sa godinu dana pravi nešto, nego ide na varijantu svaki mesec ti isplate određenu količinu para i sad što brže dođeš do hita, manje je trebalo. Tako da tržište se drastično promenilo, bar što se tiče hyper casual igara. Što se tiče casual igara, i dalje postoje publisheri koji se bave team space-om, uglavnom zahtevaju da imaš bar neki prototip igre, znači, ne znam, 10-15 minuta playtime-a, i onda možeš da pregovoraš sa njima da finansiraju dalje razvoje igre, dok recimo AAA igre, to cenine počinje ako nemaš obezbeđen ogroman novac, ili već nisi na glasu, ili nemaš neka ozbiljna partnerstva, tako da Eto, to je to što se tog dela tiče kako smo mi počeli, gde smo došli i gde su, što se kaže, financije u ovom momentu generalno za gaming industrija. Ja bih volao samo još, eto, mene sad ono zainteresovalo, sad rekao si suštinski, znači da nije sad toliko teško doći do izdavača, ali kako se grada onda ti odnosi sa izdavačem? Ako sam ja tebe dobro shvatio, znači, nema ekskluziviteta. Ima, ima. Ima ekskluziviteta, recimo mi danas imamo ekskluzivitet sa Voodoo, pošto Voodoo nas finansira, da prvo moramo da ponudimo sve Voodoo. Znači sve što mi kreiramo kada ode u testiranje, prvo mora Voodoo da testira i Voodoo ima pravo da prihvati ili odbije. Ako Voodoo prihvati, igra ide s njim. Ako Voodoo odbije, imamo neki vremenski period pre nego što smemo da ponudimo nekome drugome. Tako da ima ekskluzivitet, ali tehnički tebi nije bitno, tebi je bitno da igra prođe, jer ako ti igra prođe dobit ćeš određenu količinu para i onda je to super. Tako da iz tog ugla ekskluzivitet uopšte nije problem. A to je recimo nama bio problem na početku. Deset godina ekskluzivitet, sve što napravimo ide njima. Naravno i oni su menjali ugovore. Ne znam, mislim smo jedan sem ili osam različitih ugovora potpisali, znači to stalno amendment, amendment, amendment. Kako napredeš? Ali ono što je bitno jeste da taj ekskluzivitet Voodoo i drugim publisherima daje mogućnost da asajnuju publishing menadžera tebi, odnosno vašem timu, na Slack, dobite ono pristup Slack kanalu, imate konstantne nedeljne sastanke gde pričate o vašim idejama, o njihovim idejama, šta vidi na tržišta da funkcioniš. Znači dobiješ data insight šta može da ti pomogne da napraviš neku igru. To je ono što je u stvari najbitniji i to je velik koji ti donosi publisher. S druge strane, igra kad se lansira, potroši se 200 do 500 hiljada euro u prvom mesecu na marketing. Znači, samo da se vidi da li igra radi, a mi nemamo taj kapital. Znači, ovde investicijni fondovi imaju manje para nego što se uloži ovde na test. Znači, to je smešno, ali stvarno gaming industrija je tolika jedna zver da... Ti kad kupiš 5-6-7 miliona igrača, to može košta 2-3 miliona dolara samo za test fazu. To je sve u negativnom. Znači, tek nakon 6-7 meseci možda igra postane profitivno, čak i za njih. Ali ta mogućnost da oni upucaju 
par miliona eura u marketing nečega, prema što to nešto krene da pravi revenju je za nas u neku ruku nezamislivo. Znači, mi ovde pregovoramo sa firmama da ulože, ne znam, 100, 200, 300, 500 hiljada eura da ti dve godine radiš na nečemu godinu dana, a ovde se troši taj novac na bukvalno mesečnom nivou. Znači, ti se pogledaš, vudi ima 350 igara trenutno live i ti sad računaj da oni troše, pa ja mislim, ne znam, 10-15 hiljada eura minimalno po igri dnevno. Pa ti računaj koji su to cifra na dnevnom nivou. To je teško i zamisliti. To je teško i zamisliti, zato i firma vrede milijarde. Naravno, ali mi nismo došli iz tog sektora, znači onda nam je to jako čudno, nismo razumeli te kapitalu u Srbiji, mislim, naši ljudi generalno ga i ne razumeju, nemamo puno ljudi koji su skalirali stvari, čak i Nordeus, eto, koji je stvarno napravili su momci svaka im čast, ali ni oni možda nisu u neku ruku dovoljno dobro razumeli u stvari zašto su imali uspeh, znaš, iz mog nekog gledanja, svaka im čast, ne sporim ništa, ali, znaš, čak i Nordeus koji je velika firma, imali su problem da proguraju drugu, treću, četvrtu igru. Znaš, nisu uspeli, znači nešto u metodologiji je problem, isto i Method Games, isto i oni su se borili i sve i na kraju su i akvajerovani i sve. Apex isto, razumete, znači nije uopšte problem napraviti nešto, problem je što nema kapitala da se to skalira, da se to gurne na desetine ili stotine miliona igrača. E to je ono što nam još uvijek ovde fali u ovom segmentu. Dobra stvar, tu Desperados je lepo uspeo da napravi sebi ono revenue stream, da sami guri svoju igru, da razumije ceo svoj proces. Nordeus naravno isto takođe, da se razumijemo, ne pokušavam ništa negativno da kažem, ne govorimo o stateu da nije lako, znači čak i tako velika firma koja je imala velika kapital je imala problem da progura stvari. Znaš, danas eto oni imaju sada kontrolu, delimičnu konekciju i sa Zingom i sve i sad dolazi potpuno neka druga zverina ljudi, ekipa ljudi koji su skalirali igre koje prave 500-600-700 miliona godišnje što je čak i za Nordeus velik novac. Ja sjajno. Ja mislim da ovaj tvoj, ajde da kažem ono, uvid u ovaj deo da će mnogima značiti Ono što sam ja još teo da te pitam vezano za, mislim da te pitam, nego ajde da kažem da zaključim ovo, meni je bitno, znači da ti faktički sa izdavačom kada praviš ugovor nije onda suština samo kapitala, nego ti dobiješ od njih tu neku podršku što ti kažeš da razumeš ono metodologiju, da razumeš ono što je potrebno. Naravno, ali isto zavisi i od publishera do publishera, znači nisu vjerojatno ni svi toliko okrenuti tome. Vudu u ovom momentu ja mislim da ima 350 publishing menadžera. Nisam siguran koliko drugih publishera ima toliko. Znači, oni su krenuli da prave video igre i uspeli su da nabodu dva ili tri mega hita i to je napravilo ogromnu količinu para i onda je Tencent ušao u priču, pa je uslužao JP Morgan, ako ne grešim, ili Morgan Chase, jedni od njih. Tako da, kad je tu ušao toliki velik kapital, oni su ljudi provalili da najbolju stvar što mogu da urade je da šire ekosistem. Da finansiraju gaming studije koji donose hitove i da ili isplate gaming studio za određenu fiksnu cenu, kao da su finansirali neki development, ili da rade revenue share, da opet su u dobroj poziciji. Tako da, za početak, to šta oni nude je stvarno fenomenalno. Znači, gde mi je to bilo 2020 otprilike, razumeš? Tako da, mislim da taj value human koji dobijaš je izuzetno vredan. I s druge strane, Ono što oni mogu da urade jeste da analiziraju i testiraju jako puno stvari. I premjer radi, mi kad imamo hit igru, oni dolaze i u fazonu to, 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 to i to treba da se doda. Znači, neke stvari idu 
тестирамо, AB тест, неки ствари, знамо да ради, само бацуј. Знаеш, е тачно знају да ће да повећа проценат зараде, проценат играња, значи, вид знају јасно дефинисано шта ради, шта не ради, и фала богу ложили су огромну количину новца у тестирање свега и свачега, тако да то дефинитивно помаже, али и оно што ја мислим да Ključna stvar za publisher jeste, pogotovo kad imaju velik broj igara, sad ne govorim da ja imam inside data, nego jednostavno zrav razum, oni analiziraju data jako velikog broja igara i tačno znaju šta radi u određeno vreme i koja mehanika igra je interesantna ljudima baš u ovom letnjem periodu, koja je u septembru, koja je u novembru, znači tačno znaju šta se menja, jer imaju velik broj igara i tačno vide promene u igrama. I onda znaju, ok, u ovom momentu puzzle igre, recimo više se igraju, trebali se fokusiramo na puzzle igre. Pa onda kada vide da puzzle igre kreću od stagnira, ok, ajde radimo, ne znam, runner igre, ili ajde radimo ASMR igre. Znači, menja se tip igara koja se razvijaju u određenom momentu, takođe prati se trend, prati se šta se dešava na YouTube-u, Instagram-u, TikTok-u. Evo mi smo lansirali pre tri dana igru unutar TikTok-a. Influencer Run, ko će da googla neka, u stvari ko će da TikTok srčuje. Influencer Run mora poslednja verzija TikTok-a. Vrlo je simple igra, nije uopšte bio plan da se napravi mega igra, pojent u tome da zajedno sa TikTok-om dođemo do jedne od prvih igara, mislim da je druga igra, koja je unutar TikToka, znači igraš i možda snimaš svoj gameplay, naravno to ne sad neki test koji svi analiziramo, gledamo kako će da performuje, ali pojent u tome je da ecimo ulaz u TikTok, ne bi mogli sami, ali sa njima smo mogli, mi smo pitani, e, hoćete to da radite. Isto tako, isto je za blockchain tehnologiju, mi smo pitani da li hoćete razvijeti igre na NFT blockchain space-u, mi smo bili, why not? Tako da, ovaj, a mogućnosti koje dobijaš sa dugoročnom saradnjom i znanje koje dobijaš kako se stvari rade je stvarno neprocenjivo i eto stvarno mogu da kažem ono, hvala Bogu da smo bili u fazonu, ajde potpišemo ipak. Sjajna priča. Objasnio si nam koje vrste igara postoje tipovi i sad naravno ono da iskoristimo ono priliku najbolje bi bilo da ja i ti danas pričamo o hyper casual igrama, da se fokusiramo na to jer ono tu ste pekli zana, tu ste napravili uspeh i onda bih volio da prođemo sa tobom taj ceo neki proces ono development, testiranje, publishing da ono objasnimo kako to kod vas ono funkcioniše pa prosto imam neku ideju da u nekom narednom periodu objasnimo i za ostale tipove igara i da generalno malo više vremena u internetetru posvetimo gaming industriju mislim da zaslužuje a evo da krenemo eto od tebe od hyper casual igara kako izgleda ceo taj proces Pa, hoćeš hyper casual verziju ili hoćeš... Triple A verziju, da. Pa, u principu, što se tiče hyper casual igara, glavna i osnovna stvar je da to moraju biti igre koje imaju vrlo jednostavnu mehaniku. Tap, swipe, pull ili šta već, Angry Birds recimo ili šta već. Runneri, recimo, verovatno su videli svi Subway Surfer u neku ruku, iako Subway Surfer nije hyper casual igra. Point u tome je da igre moraju, uglavnom da se igraju ili samo sa jednim prstom, jedan touch i da budu razumljive u roku od par sekundi, da igrač odmah razume kako se igra igra, šta je cilj igre, 
kako se gubi u igri, odnosno kako se pobeđa u igri. I to je to. I igra mora biti toliko jednostavna da u neku ruku od 7 do 77 ljudi mogu brzo da razumeju. A, jer to su mass market igre, nisu, ne znam, Quake 3 ili World of Warcraft gde treba a, learning curve od par meseci da ti razumeš celu igru i data pointove i sve. To je igra koju igrač treba da razume u roku od par sekundi a, i treba da budu igre koje nisu a, koncipirane tako da moraš da imaš veliku posvećenost dok ih igraš. Znači, to su igre koje možeš igrati recimo u redu ili evo recimo dok snimaš ovaj podcast, razumeš, a, možeš da igraš usput i nije bitno da li si pobedi, izgubio, možeš da ugasiš da nastaviš u bilo kom momentu da igraš dalje. A, nije potrebno neki što se kaže mindfaction, više su ono relaxing. A, I ono što je jako bitno jeste pogoditi taj neki feeling koji ti želiš da, da igraš doživi, da li to je ASMR ono perfektno čišćenje ili perfektno sečanje ili te feeling sečenja ili skakutanja ili ono perfect da pogodiš određene stvari, da budeš prvi u trci ili da kolektuješ data, da kolektuješ ne znam stepenice ili neke objekte da naslažeš pa da vidiš kako to cool izgleda dok ti trčiš pa vijuga. Point u tome da su igre vrlo jednostavne Dosta je jednostavna grafika, a tu nema high quality modela, uglavnom ide ono bare bone, zelen karakter i to je to, koja ima par nešto animacija, a, ali je glavni fokus na core gameplayu. I to je upravo ono o čemu smo pričali, gde kad imaš dobar core gameplay, nije bitno da li ti imaš najlepšeg mogućeg karaktera u igri, da li je to unicorn, devojčica ili ne znam, neki perfektan karakter, to je apsolutno nebitna stavka, ali ako uzmeš i zameniš ih sve, čak ćeš dobiti loši garant data ako je nešto perfektno. Onda što se tiče level dizajna to mora bude veoma simple, no clutter, što više stvari ima to je veći problem. Već čovjek mora da procesira previše stvari, a mi koji volimo video igre, pogotovo PC ili PlayStation Gaming, imamo tendenciju da želimo još, još. Ali ono što je glavno jeste pronaći tu neku core mehaniku, tu core mehaniku testirati kroz social network, recimo Facebook, pustiti par dana da ranuje se kampanja, analizirati taj data, vidjeti da li su metriki u tom nekom publishing range-u, ako su metriki u publishing range-u, onda radimo update igre, dorađujemo, dodajemo stvari, dodajemo dodatni voj ili šta već, a ako metriki nisu dobre, kiluješ igru i ideš sljedeću ideju, ukoliko su dobre metrike, onda ide, što se kaže, ponovo testiranje, posle novog testa, ako su metrike dobre, onda se prelazi u te neki 2-3 meseca scaling phase, gde se testira na većim malo budžetima da li igra može biti profitabilna ili ne, i ako se utvrdi igra da će biti profitabilna, onda publisher preuzima u fullu, kreće da gura dalje, a ako igra neće biti profitabilna, vrati se tebi i ti radi s njom šta hoćeš, ali poenta je da se recimo u mesec dana zna da li igra ima potencijala da se gurne u fullu ili ne. Znači ceo proces developmenta, testiranja, znači sve tu mesec dana. Da, znači ceo proces developmenta, recimo ako hoćemo da budemo brzi, može bude za tri dane. Mi smo usporili, ali više nismo, što se kaže, u potrebi da štancamo hiljadu ideja. Mi radimo, recimo, 
dva-tri prototipa na mesečnom nivou. Uglavnom koncipirano je sad imamo tim od dva ili tri tima od po dve osobe i onda u paraleli oni rade igre. E sad nekad uradimo dve, nekad tri, nekad pet igara u mesec dana, evo danas idu dve igre u testiranje, da će iduće ne ići nešto, ne znam, ali pojenta u tome je da gledamo da sad već radimo malo kompletnije igre gledamo da dodamo više stvari koje bi bile interesante kako bi ubrzali taj proces jer ako kilujemo igru onda nam je bolje da imamo igru koju možemo lansiramo i kod sebe naravno u početku smo išli samo ono core mehanik, core mehanik sad malo onako dodajemo stvari ali dve do tri nedelje developmenta, nedelju dana testiranja i ti već imaš data da li ima nešto smisla raditi ili ne to je isti princip što se kaže testirati neku online verziju ili evo hoćeš da organizaš gaming konferenciju, napraviš landing page, uplatiš marketing i vidiš da li ćeš dobiti određen broj lidova za gaming konferenciju i organizuješ landing page za NFT konferenciju i isti budžet uložiš za NFT konferenciju na Global Srbije, Beograd i vidiš da dobiš više prijava i broj prijava za NFT konferenciju ti kaže deset puta više ljudi je dalo mail, znači očigledno treba ovim da se bavimo, ne treba da pravimo gaming konferenciju ili da li treba da, što se kaže, pravi edukacijnu konferenciju. Znači taj data ti odmah kaže u šta treba da se, ka čemu treba da se okreneš više, jer data ne laže, ljudi lažu. A reci mi, molim te, u kom trenutku procesa pravljenja igre se ti obraćaš izdavaču? Znači, da li je to pre procesa testiranja, je li to vi interno, znači, prvo testirate, pa se, ako se pokaže da je ok, onda to ide publisheru, pa on radi svoju turu testiranja? Ne, ne, evo sad ću objasniti, znači, generalno sa publisherom pričamo o ideji. Znači od samog početka? Da, da, od samog, ne, 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 pre-development. Pre-development, već mi diskutujemo šta su opcije, šta bi moglo da se pravi, da li mi nacrtamo na papiru, da li neki od naših game dizajnera nacrta na papiru kako bi ideja trebala da izgleda, uradi se game design dokument, otprilike neka mehanika kaka je igra na dve strane. Dve do tri strane, nema tu ništa previše. Kada vidimo i popričamo s njima, onda nekada dobijemo i, ej, testirali smo nešto slično, ne radi. Znaš, ono kao kilo si ideja u prema što krene se radi, ali već kada se nešto dogovorimo da se radi, imamo potpuno kreativnu slobodu, ništa se oni ne mešaju u to. Znači mi krenemo da pravimo igru, ali generalno svaki nedelj imamo sastanke, tako da izveštavamo gde smo, šta smo, šta smo napravili, pošljemo video, oni daju feedback, znači back and forth, back and forth, dokle igra ne bude spremna za testiranje i ono šta svi publisheri sada već omogućavaju, jesu platforme za testiranje, znači oni finansiraju ceo marketing. Znači ti kao game studio nemaš veze sa tim, znači ništa, u neku ruku to je njihov način da kolektuju data, znači oni kupuju data tako što finansiraju marketing, imaju svoje data setove, kolektuju taj data i onda analiziraju šta radi, šta ne radi. Zato i mogu i nama da kažu, e, ne veredi to da testirate, ali budžeti, mislim da 10-15.000 dolara mesečno možete testirati preko njih bez problema na akauntu. Naravno, nemaš toliko igara da testiraš, jer budžeti, ne znam, za testiranje igre su, šta ja znam, možda 200 dolara za prvi test ne znam, 50 dolara ili do 100 dolara na dnevnom nivou da uradiš testiranje. Tako da, eto, za 400-500 dolara ti dobiješ full data oko toga da li igra ima smisla ili nema. Recimo, kad je u pitanju plasiranje igre, to sve radi izdavač. Tako je. Znači, ceo proces publishinga radi izdavač. Mi kao Game Studio nastavljamo da radimo na igri. 
sem u slučaju da igra potencijalno ekstremno, ima ekstremno potencijal, kao što je recimo bio Slice it all, gde je Vudov tim odmah preuza celu igru. Znači, eto, igra je lansirana pre godinu dana, mi nemamo ništa sa njom nakon prvog meseca. Znači, bukvalno došlo je 20-30 ljudi i preuzalo tu igru i da oni se bave njom i oni je abdituju i oni rade na njoj i dalje i mi nemamo nikakve veze s tim. A dok recimo je do Drawing Breakit igra, mi radimo update-ove, mi se bavimo njom, mi je održavamo i sve. Na nama je da radimo taj deo, ali ceo deo oko markirjanja videa, kampanja, influenceri, to sve rade oni. Mi nemamo dodrni tački, nama stigne šta je potrošeno, šta smo zaradili, to je to. Ima još jedno pitanje, opet sad vezano za te neki odnos sa publisherima. Ti kažeš imate vi neku ideju pa izložite njima. A da li dođe, oni kažu treba nam za ne znam, ovo i ovo tržište, takva i takva igra. Ne na taj način, ima, da. Recimo je sad igra koja ide danas u testiranje je došla na osnovu toga što su oni testirali neke različite mehanike i našli su neku igru staro 15 godina na netu i u fazonu nema na mobilu. Znači, bukvalno nema ta mehanika nigde na tržištu i rekli su, e, videli smo da je ovo interesantno, ne znamo kakav je data, igra je odlična, da li možete da napravite ovako nešto? I mi smo videli bukvalno Flash igru, znači, kada je Flash igra, to znaš da je stara. Kao mi. Tako je. I mi smo uzeli i tehnički napravili smo modernu verziju tako nečega. Rekao, jučer sam se zezao, rekao, zamenit ćemo Soliter na Microsoftu, koliko je zarazna igra, je stvarno onako interesantna mehanika. Verujem da si vidio ono Match 3 igre i sve, i kao što radi ovaj... Voka Voka igru što rade, gde ti u stvari vam pucaš, sve neki puzzle, ali mi smo radili ono skvera da moraš četiri ista oblika da uobličiš u svakom čošku i to je bukvalna mehanika koja trenutno nema na tržištu. Znači ne postoji ni jedna igra u top hiljadu puzzle-ova da ima tu mehaniku. Sad to ćemo da vidimo da li uopšte radi mehanika ili ne radi, ali eto igra će ići sutra ili preko, u stvari danas bi trebalo da ide već u neko testiranje. Ajde sad samo tu na kraju, to možda nismo spomenuli, ali i ti neki insajti koje imamo na osnovu podataka koje skuplja i izdaje SGA u okviru svog reporta, jeste da je ono upravo najveći procenat kao gaming stvari koji izlazi iz Srbije su mobilne igre, znači da je tržište mobilnih igara, da je to ono što je... Pa generalno mobil industrija je abnormalno porasla pojavom mobilnih telefona, jer PC dalje nema skoro 6 milijardi ljudi, a 6 milijardi ima možda 12 milijardi telefona. To je definitivno činjenice i primjera radi čak i siromašne zemlje, ne znam, Bangladeš, Nepal ili negde u Africi ili, ajde, ne mogu više kažem ni Indija da je siromašna, jer i oni njima raste standard, ali svi imaju telefon i svi mogu da igraju i svi troše vreme na telefonu. Isto gaming industrija je doživala velik uspeh, verovatno zato što je i Facebook, Instagram, TikTok su uspeli da lansiraju svoje platforme i omogućili su nenormalnu količinu eyeballsa. Što se kaže, ljudi gledaju kontent i onda može da im plaši da daš reklamu. Kad vide reklamu, mogu da instaliraju. Da ljudi ne koriste Instagram i TikTok, mi bi svi bili u problemu, jer ne bi imali kako da im nudimo da igraju druge igre. Sem cross game promotion, ali činjenica da je Facebook jedan od glavnih engine-a koji se koristi za akviziciju igrača, 
pornjih dolaze tu i TikTok i Applavin koji je in-game marketing, YouTube, odnosno Google Ads. Znači, cela industrija je jako uvezana. Znači, od social networkinga koji omogućava reklamiranje na njima i monetizaciju unutar igara do prezentovanja tvoje igre igračima i postaje sve teže i teže doći do igrača, padaju kriterijumi šta su hit igre. Znači, primjer radi nama je uslov bio da igre ima 52% day one i 22% day seven. Danas kad bi dobio tu igru, posto bi milijarder. Znači, ne možeš dobiti više te brojke, zato što se toliko promenula industrija, da je sada već problem imati 40% day one u igri i 10% day seven. Znači, day seven je opao duplo. Zašto? Zašto previše ponude ima i igrači prebrzo mogu da odu. Zato kažem, danas kad bi dobio igru sa 52% day one i 22% day seven, mogu bi milijardu dolara napraviti ako su dobre metrike, ali je gotovo nemoguće dobiti to danas. Znači, cela industrija se menja i način dolazka do igrača se menja. I to sve evoluira i ceo taj ekosistem se, što se kaže, širi. Mislim da sam ti ostavio najteže pitanje za kraj. Mislim, u svakom slučaju cela gaming industrija doživljava jako veliku ekspanziju i nekako se čini kao the next big thing za celokupni, ajde kažem, digitalni ekosistem u Srbiji, ali pretpostavljam da upravo iz tih razloga koje sam ono pomenuo, da se i vi kao, ajde kažem, deo industrije suočavate sa problemom traženja kadrova i sad me tu interesuje kakva je tu situacija i šta vi radite kao Tami Games na tu pojavu, mislim prosto kako dolazite do ljudi? Pa činjenica je kao ono što sam rekao da već od Method Gamesa i Apexa su polako krenule da se stvaraju polako su krenule da se stvaraju ljudi koji imaju znanje kako da prave igre i današnje tržište je bolje Ljudi su već sami krenuli da uče Unity i sve, ali i dalje ceo taj sektor Unity, recimo developera, je i dalje dosta slab. Dosta ljudi ne radi C Sharp i Unity, fokusirani su možda na neke druge programske jezike, ali ono što mi radimo pokušavamo, što se kaže, kroz oglase, kroz LinkedIn, oglase sajtove, referral prijatelja, ovo ono, da dođemo do potresenih ljudi koji će nam se pridružiti ukoliko žele da prave igre. Ali pored toga mi smo zajedno sa Publisherom sa Voodoo-om smo početkom moje godine dogovorili da pokrenemo jedan program edukacije koji se zove Voodoo Tummy Games Akademija, gde u ovom momentu imamo 20 polaznika, akademija je počela maja, mislim da je šest imao u pitanju gde mi u stvari i Vudu zajedno sada sa njima radimo na tome da oni naprave dva hita da naprave dva prototipa koja odlaze u testiranje. Znači isti princip koji smo mi imali sa Vuduom s tim da oni sad imaju pristup nama, imaju mesec dana edukacije prvo i nakon toga imaju tri meseca gde su plaćeni kada su zaposleni, Vudu ih finansira, gde su oni tehnički plaćeni da uče i jedini uslov im je da dostaje dva prototipa na testiranje gde su i oni sad ušli u taj neki flow dva prototipa mesečno dva prototipa mesečno, dva prototipa mesečno sa ciljem da do kraja oni potencijalno dobiju hit igru 
ja ću biti jako srećan ako izađe bar jedna igra koja će biti hit iz ovog celog programa Akademije, ali ono što je bitno jeste da i ukoliko ne izađe u ova naravna tri meseca, što se kaže neka hit igra, ono što smo mi uradili jeste da smo 20 mladih ljudi, znači to su momci i devojke, uglavnom posljednje godine fakulteta ili su tek završili, koji su došli i uče kako da prave igre i oni će dobiti koncept kako to da rade. E sad, kad se završi akademija, imat će više opcije i oni, moći da nastaje saradnju sa Voodoo-om, verovatno mm-hmm. isto na paper prototype dealu, a, a također će imati opciju, ako žele, mogu da se pridruže i našem studiju i da rade sa nama, isto će raditi na hyper casual igrama, samo što će raditi zajedno sa nama i onda nema preduzetičkog problema Jasno. koji nek, neki ljudi jednostavno ne vole. A, naravno, tu izbjegavaš se o procesu otvaranja firme, menadžerita, ljudi i sve ostalo. Ali eto, to je nama, što se kaže, dajemo komunitiju, pa šta bude sa njima? Znači, deo će možda ostati sa nama, deo će otići svojim smerom, deo će se zaposliti negde drugde, ali pojenta o tome da neki potpuno drugi mehanizam spremljenom, umjesto da oni plaćaju da uče, mi plaćamo njih, da bi mogli da se fokusiraju na razvoj igara i uče ceo taj proces testiranja. Ja vidim, prvi mesec je bilo ono učenje, drugi mesec kad su trebali da izađu dva prototipa, to je bio haos. Znači, svi posljednji dan, pa ne radi ovo, ne radi ovo, ne radi ovo. I ono kao, pa ljudi, tako da ide, znači ono, deal with it. I te problem sa Facebookom, te problem sa Justom, te problem sa Google Playom, te ovim blokirao account, te ne mogu da natore business manager. I sad kako su to prošli svi, odjednom niko ništa nema problem. Znaš, znači, to je uspeh u stvari, evo sada završava se drugi mesec i sve igre će biti deliverovano do kraja ove nedelje. I niko si ništa ne želi da ne može da napravi. Znači, svi znaju sad ceo proces. E, to je u stvari ta draž kada oni uspaju da ponove više puta, znači četiri, pa šest, pa osam procetipa kad urade u testiranje i oni će razumjeti ceo proces pravljanja prototipa, testiranja prototipa i potencijalno nadam se i publishing prototipa koji će doći. Tako da sa tog aspekta mislim da smo eto donali nešto novo. Ovo je prva Voodoo Tami Games Akademije u svetu, znači ono su Voodoo-ov projekat koji testiraju sa nama, a, tako da sam onako baš zadovoljno što smo i mi uspeli da dobijemo taj projekat. Mislim da će im biti problem ako budu htjeli da replikajte u negde, pošto suše dobar tim koji je okupljen oko cijele akademije i ljudi su dobili mnogo više nego što su očekivali, znači obezbedili smo i potpunu opremu za sve, a, sve im je plaćeno, uključujući i hrane, a, mislim, hrana, kafa, te, te stvari. A, znači, treba samo da dođu i da sede da rade. Kupili smo računare koje nismo planirali da kupimo, bilo varijanta kupi, donesi svoje. Na kraju su dobili i svu opremu, i telefone, i iPhone, i Macove, i sve za testiranje. Znači, sve ono što nama nije bilo nikad dostupno, sve smo dali sa ciljem da i oni uspeju nešto da urade. I a, disclaimer, nema konkurencije. Znači, ako oni uspeju, oni nisu konkurencija. Da li me razumeš? Znači, ne vidim ne, kao konkurenciju pojantu u tome da se širi tržište. Jer ako Cilj i oni... je dizati ceo ekosistem. Tako je. Tako je. I to je interesantno za gaming industriju gde nema tu otimanja. Jer naš je market global. I svi radimo sa ciljem da dođemo do globalnih igrača. I jednostavno može biti problem ako otimaju jedni drugima zaposle. Naravno. 
to je sastavni deo svake industrije, ali mislim da i te firme koje ti uzmu i ti ćeš njima uzeti jer su i oni edukovali nekoga. Tako, Tako da će u stvari samo spovećavati talent pool koji će se potencijalno presipati iz jednog sektora u drugi. Ali eto i mi vidimo već problem naloženja Unity developera gde smo sada već krenuli u sektor traženja C-Sharp developera koji ne znaju Unity. Ali ako je senior C-Sharp developer, hoćeš da praviš igre, naučit ćeš. Nije uopšte sporno. Isto tako dođe ti čovjek koji je junior, koji ne zna da programira, ali naučio je Unity. Tako da je obrnuta strana, ali jednostavno krenuli smo i da primenjujemo taj sistem, pošto videli smo da i drugi gaming studiji imaju svoje alate. Znači ne koriste ni Unity, ni Unity Engine, imaju neke custom rešenja, gde ti opet dovedeš developer i moraš da ga onboarduješ, da ga naučiš od nule da koristi tvoj alat, recimo Ubisoft. Eto, Ubisoft smo propustili koji je mega gigant koji se nalazi isto i u Beogradu, odnosno jedno od 30-40 kancelarija i u Beogradu, ali oni recimo imaju svoj proprietary engine, koji ako ne radiš u njemu, ne može niko da ga zna. Niko van te kancelarije nije vidio šta oni koriste. Tako da, eto, i mi smo shvatili, ok, nekad moramo da učemo ljude od nule, idealno ako dođe dobro tehničko lice koje zna da programira, koje će se lako uklopiti u ceo sistem, jer ti ako znaš da isprogramiraš neku aplikaciju ili web ili mobile, značiš i video igricu. Dobro, pazi, taj idealan scenarijo mislim da je sve ređe u IT industriji kada je gledamo u globalu, ali evo, možda upravo sa što si rekao, da u toj nekoj saradnji sa publisherima, da se radi na edukaciji industrije i što si sam rekao, prosto nema tu otimanja, to je cilj rast celog ekosistema i na taj način svima je dobro. Pa jeste, zašto je kreativna industrija i stvarno je lepo i stvarno je uživanje praviti video igre, znaš. A da li ima stresa? Da. Znači nije sve idealno, ali generalno je... Daj mi reci gde nema stresa. Da, ali ima drastično manje cimanja nego na bilo čemu drugome. I ono što je kod nas karakteristično je što se taj loop try succeed fail, try succeed fail brzo ponavlja je dosta šukantan za ljude ali ih uvede u taj mindset da je ok baciti neki prototip iako si bio odušaljen njime deta kaže ne radi i to je u stvari problem gde ljudi često zaglavi u tim lupovima da predugo ostanu na nekim projektima predugo rade neke stvari koje deta konkretno kaže ne radi ali zbog pešena ostanu Za kraj ću samo da te pitam koji su vaši naredni koreci kad je Time Games u pitanju. Ah, koji su naši koreci. Ovo može da važi i za tebe lično, pošto ja kapiram da ti sigurno imaš u glavi još x nekih ideja koje možda nisu nužno vezane za gaming industriju. Da budem iskrene, na previše sam projekata već, ne želim da širim narednih par godina, stvarno nemam potrebe da idem dalje, ali ono što se tiče Time Games, ništa i dalje štancamo ideju za ideju za idejom, Ono što je novo jeste da smo ušli u taj blockchain space gde razvijamo potpuno revolucionarne igre na konto blockchaina i cross gaminga koje ljudi još nisu videli i mislim da je to jedan začetak generalno usvajanja blockchaina generalno zato što ćemo, ako sam ja u pravu u narednju godinu dana dovesti 100 miliona ljudi u blockchain space, da imaju kripto. A danas 
možda par miliona ljudi, ne znam da li par miliona ljudi ima kriptovalute i bukvalno se razvijaju nove tehnologije, nova partnerstva, NDA, ne mogu sve da kažem, ovaj, ali point u tome da će biti kao da koristiš uh, telefon i nemaš pojma da je blockchain, a ako budeš teo da prodaš ili šta, one click sell, znači uh, upravo taj princip hyper casual primenjujemo na ceo blockchain, gde igrač ne treba ni da zna i sve treba da bude ono na jedan klik mm-hmm. da može da uradi. A, ono što je a, moj posao naravne dve godine, tri, je da uspostavim tih nekoliko igara koje razvijamo. A, inače, eto, kad pričamo o tome, ukoliko imate ambicija ka blockchainu ili gamingu, a, postoje ogromni investicijni fondovi sada koji ulažu u gaming industriju, pogotovo blockchain, a, Voodoo, trenutno ima fond od 200 miliona eura, gde smo i mi ovaj, se nakačili, ovaj, pa imamo što se kaže re, ono, bezbeđen kapital za razvijanje igara, ali ono što je interesantno jeste da mi zajedno sa njima i nekim drugim kompanijama koji su u blockchainu razvijamo konkretna rešenja koja će uticati na ceo kupan gaming sistem. Ja sad kad te ja slušam, sad ću ovako opet da se vratimo ovaj, na taj privatan, ovaj, emotivan ono moment. Sad ono... Oću drugo dete, to je jedino privatno. <laughs> ne, nego ono, drago mi je što, ovaj, što imam jednog zreninca koji ono, priča da radi ono, tako neke stvari koje će tek ono, da dođu i koje će ono, pokoriti svet. Onako, ostatim se onako prilično ponosnim. Pa, ne, ne, ako ćeš gledao, da, a ćeš gledaš a, nekako stvari koje sam ja radio, u kojem sam bio uključen, su bilo uglavnom pre vremena. A, I onaj u koji smo krenuli, razumeš, bio je pre što je bila adekvatna infrastruktura. Flibi koji Flibi. smo krenuli, razumeš, opet je bio Instagram pre Instagrama, pre, ali nismo bili na adekvatnoj platformi, nismo bili na mobilu. A, I jednostavno, valjda je sad već došlo to neko vreme i sazreva ta industrija. Recimo si probao da praviš, odnosno znam, mnoge koji su krenuli da prave neke NFT igre pre par godina i nije im uspelo. A, jednostavno, nije bila sazrela tehnologija. A, I ono što sad mislim da se dešava, bar što se mene tiče, je da smo najzad uhvatili taj neki voz u kom ima, što se kaže, Kože ja kaže, sam pravac. Tehnologija je stigla tvoj način tako razmišljanja. Je, tako je, tako je. Pa, čak što više neke stvari koje hoćemo da implementiramo su tu advanced a, i zajedno sa Vudum se razvijaju interne stvari koje bi trebalo sve ovo, sve ovo da pokriju i a, čak se radi na potisnoj akviziciji različitih kompanija ukoliko bude bilo potrebe. A, naravno, ja nemam veze sa tim da se razumemo, ali sam upućen šta se dešava jer a, a, Upravo to je posljednja stvar koju hoću kažem. Radio sam sa investitorima i radio sam sa Vudum koji je sad tehnički ulozi partnera investitora šta god. Razlika je što drugi investitori daju novac, a Vudu da sve. Znači novac je najnebitnija stavka. Poanta je ljude, tehnologiju, znanje, angažovanje data, naravno, bazi ne delo one previše data sa nama, ali kažu, e, to valja, to ne valja. A, ali ono što su oni uradili, oni su doveli najveće stručnjake na svetu u svakom pojedinočnom sektoru i dali ih tebi na korišćenje za sve šta ti treba. Znači, nama treba neki novi uh, feature za blockchain integraciju, mi njima kažemo, oni će da naprave. Evo, tome se radi. 
to je ono šta si dobio, nije samo novac, novac mnogi imaju pa nažalost ne uspe, ali ono što je kor svega jeste ta cijela infrastruktura koju oni imaju i ta podrška koju oni pružaju timovima s kojima rade, ja mislim da je to najvrednije šta oni donose danas. I još jedna stvar, Alex, CEO Voodoo-a, je lik koji zahteva sve jako brzo da ide. Znači, tu nema šest meseci, ne, u 15 minuta se stvari dogovaraju, bukvalno 15 minuta, ili jeste ili nije. To je to. Znači, nema ono dan i nedelje pregovaranja, ovo ono, ne, 15 minuta sastanak, može, ne može, može, super, nastavi s advokatima. I to je to. Tako da, stvarno su fenomenalni za podršku. Naravno, postoji i drugi publisheri. Probajte. Ja sam probao. Radili smo sa 7-8 njih. Hvala lepo. Držimo se Voodoo-a, tako da... Sjajno. Za sam kraj moramo, kao i svakog prethodnog sagovornika, tebe da pitam. Ja mislim da tvoja poruka, obzirom na iskustvo, dođeš mu kao... Mislim, ja nas dvojicu smatram još uvijek kao mladiće, ali si definitivno veteran u poslu, veteran u industriji. Oni koji žele da se na neki način uključe u gaming industriju, u upravljanju igara, tražanju publishera, na koji način mogu da dođu do malo ono više insajta? Da li ti imaš neke stvari koje ti pratiš, izvore, šta čitaš? To bih volao da pošalješ neku poruku, sve ove da kažem konkretnije stvari, šta pratiš i čitaš, to svakako možemo naknadno ubaciti u opis epizode i da mi ti dostaviš ono naknadno. Ali, eto, neka poruka za kraj za one koji se lože na igrici koji bi želeli da budu deo toga ekosistema. Pa, prva stvar je igrajte igre. Znači, pogotovo mobile, ako želite da uđete u taj sektor. Drugo, Downloadujte Unity Jabaje, ima kanal Brekis, Breki Videos Unity Tutorials, dečko je snimio 500 i nešto tutoriala na svaku jednu moguću stvar, znači naučite Unity, to je druga stvar, naučite ako imate vreme na 3D modeling, znači Blender, besplatan je, znači kako da modelujete stvari i kada naučite osnove kako nešto napraviti, imate opciju da se, eto, javite čak i nama, tamigames.com možete se isto, možete isto googlati Voodoo Academy, znači Voodoo ima ceo program edukacije koji je dostupan recimo i ovim našim akademcima koji sadrži, ja mislim 15-20 sati edukativnog materijala od početka kako se planira ideja, do kako se pravi igra, kako se optimizuje igra, kako se testira igra. Znači, ceo taj neki proces pokriven, ako žele konkretno. Ili, što se kaže, neka autoričuju neke publishere u segmentu koji je njima interesantan. Ukoliko žele da pravi hyper casual liga, ukoliko žele da pravi nešto ozbiljnije, onda treba se okrenuti ka publisherima tog tipa. Druga stvar, reboot konferencija. Mislim da će se desiti krajem septembra ove godine ili oktobra. To je recimo konferencija koja je možda više okrenuta PC gamingu, ali eto, igrom slučaja sam upoznao neke fenomenalne ljude tamo. Networking kroz te konferencije. Druga stvar, Gamescon je isto izuzetan event koji daje sliku scene i šta već. 
A ako mislite da imate dovoljno znanja, a nemate tim ili šta, pa hvala Bogu ima dosta gaming studija u Srbiji, možete ići na SGRS, Serbian Game Association, imaju otvorene pozicije tamo na sajtu, možete naći kompaniju koja se najviše dopada vama, znači da li je to AAA kompanija, da li je casual ili hyper casual, aplicirajte za poziciju koju hoćete, većina gaming studija je spremna da primi juniore, jer nama je bitnije da edukujemo ljude da nauče kako da prave, evo meni najbolji developer u firmi je dečko koji je došao sa fakulteta, koji je jako dobro znao programiranje, ali Unity je onako znao, danas kida, ali tri godine kasnije, tako da i on je imao prilike da radi na projektima koje nije očekivo da će raditi i još jedna interesantna stvar zašto je Hyper Casual dobar zato što ne zagledite na jednom projektu godinama nego vaš learning curve se konstantno update iz nedelju u nedelju, zato što se konstantno menjaju tipovi igara koje pravimo. A, tako da, to je u principu to. Što se tiče materijala što ja čitam, ja sam prestao da čitam i gledam bilo šta. A, prestao sam da čitam manje više vesti, prestao sam da čitam a, o biznisu, prestao sam da čitam how to make money i te stvari. A, zašto? Jer sam shvatio da više niko ništa ne govori novo. <laughs> o, naravno treba čitati, o, pogledajte sve što možete da nađete ono online, ali u nekom momentu sam rekao, ok, dosta. Znači dosta je svih tih guroa koji su zaradili pare na prodaj kontenta koji vi čitate. Ovaj, malo je oni koji, je Elon Musk napisao knjigu kako je uspeo, nije razumeš me, svi pišu knjigu kako uspeti, a u stvari uspeli su tako što su prodali knjigu ovaj, to, to, to je meni ovaj, najveći problem zato što niz, mali broj uspešnih ljudi koji su napisali knjigu su stvarno uspeli a da nije prodaja nekog materijala edukativnog a, tako da mislim da na online ima apsolutno sve da je sve dostupno a, i gaming ekosistem je jedna ogromna, što se kaže, zver, jako puno stvari treba razumeti da bi mogu se progurati. Čak i ako imaš pare i ljude i dalje ne znači da možeš da proguraš stvari. Znači moraš stvarno razumeti sve. Tako da najbolji početak, završaš fakultet, kreni da učiš igre, da praviš igre, završi fakultet, nađi posao u nekom gaming studiju, godinu, dve, tri radi, pokupi znanje, pokreni svoje ako je to rešenje. Naravno, svako želi različitu stvar. Neko želi bude zaposlen, neko želi da vodi svoju firmu. Nekada je bolje raditi za druge. Tako da, lično možda bi bilo bolje u prošlosti. Preduzetiš to vuče svoje finansijske nedostatke, jer uglavnom od sebe sve finansiraš i onda najmanje tebi ostane sve mora ostalima. Ali definitivno sve je online, sve može se nauči. Jedino što je potrebna volja. Neizmetno sam ti zahvalan što si došao. Krivo mi je to možda što ranije nisam imao tebi ili nekog od zrinjaninaca u podcastu, ali evo, zaista si opravdao si i naše rodno mesto. Zaista se vidi iz ovoga što ti pričaš, prvo se vidi iskustvo, vidi se da znaš šta radiš, vidi se da znaš gde želiš da budeš tamo u nekoj... To je uspjeh preko noći. Da, to je taj uspjeh preko noći prethodnih 20 godina, što si rekao. 20 noći kasnije, hvala. Ja se nadam da si ti uživao kod nas i verujem da će ovaj razgovor biti jako dobar u Udi i u neke kasnije epizode o gaming industriji i mislim da smo pre svega ovo što vi radite u tamo 
sami games su, znači hyper casual igre, malo da kažem onako, razbili na, na neke detalje i da ljudima sad malo jasnije šta to sve postoji, šta se može raditi i da su eto, možda zainteresovali neke nove klince da se, da se uključe svakako sve ovo što si rekao pronaći će mi na netu i linkovati ovaj, od, od potencijala za, za te neke dodatne edukativne resurse i ja se nadam da se to sledeći put i ja vidimo na nekom pivu zrenu. Ja, hvala. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjoj epizodi. Po prvi put smo pričali o jednom delu gaming industrije. Siguran sam da možete očekivati u narednom periodu još par razgovora na, na neku temu vezano za gaming. Do tada ja vam preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama, pišite na info.digitalk.rs, naravno pretplatite se naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Sve vas koji više volite da slušate, napominje da smo prisutni na svim streaming platformama. Na samom kraju, naravno, velika zahvalnost svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Zato veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ove godine, partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP, Banci, Ideja Online prodavnici na podršci. Pominjem ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 5, to koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A naravno i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa su tu sa nama danas, tako da dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima bit ćete nagrađeni sa dva primjerka knjige Finesinih izdanja. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Do narodnog utrka, ćao!